0: König David, was für ein berühmter Name! Ob Bibelleser oder kein Bibelleser, ob gläubig oder ungläubig, wir kennen einfach diesen Namen König David. Wir kennen ihn als den Mann, der der größte König Israels war. Wir kennen ihn als den Mann, der als Schafhirte auf dem Feld mit der Harfe klimperte und die Psalmen schrieb. Wir kennen ihn als großen Krieger, der mit dem Schwert seine Feinde tötete. Wir kennen ihn auch als den Mann, der David und Goliath verkörperte. Er war ein Mann voller Widersprüche, ein Mann voller Höhen und Tiefen. Sogar Mord und Ehebruch gehen auf das Konto von diesem König David. Und trotzdem bekommt er als einziger Mann in der ganzen Bibel den Titel Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In der neuen Serie im ICF, wo es um den König David geht, wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann gelebt hat und was wir heute noch von diesem König David Herzlich willkommen im ICF. Ich bin einfach gern hier am Sonntag und ich sage es auch jeden Sonntag, weil ich mich jeden Sonntag neu freue. Einfach, und jetzt, wenn ich jetzt so anschaue, diese, diese Geschichte vom König David, dann merke ich immer mehr, eigentlich geht es da ein Stück weit auch um mein eigenes Leben. Er ist ein Mann, der, 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 der schlagt wirklich alles. Meine Frau und ich sind gerade in dieser, in dieser Serienvorbereitung immer wieder, weil sie predigt nächsten Sonntag ich heute und wir beschäftigen uns viel, lesen über ihn, reden über den König David. Und je mehr wir über ihn reden und lesen, desto mehr merkt man, das ist eigentlich ein ganz ein krasser Mensch, der ein ganz ein wildes Leben geführt hat. Also kein alltägliches Leben, sondern der hat jahrzehntelang Abenteuer und Vollgas erlebt. Wie jeder König hat er auch, oder jeder erfolgreiche Mensch hatte auch David einen Werdegang. Er war zuerst dieser treue Hirtenjunge. Wir haben uns das letzte Woche genau angeschaut. Er war so treu im Kleinen, oder? Er war der Hirtenjunge, wo dann die Schafe von seinem Vater gehütet hat. Ist irgendwo alleine war dieser einfache, kleine Hirtenjunge mit seiner Gitarre. Ist er dort irgendwo geguckt und hat einfach die Schafe gehütet. Relativ unspektakulär, aber es war aufgrund von seiner Treue in diesem Kleinen ein Schlüsselmoment für diesen David. Er war ein begnadeter Dichter und Musiker. Oder in dieser Einsamkeit hat David die besten Songs geschrieben. Man sagte, die besten Songs, die schreibt man nicht auf der Bühne. Die besten Songs, die entstehen dort, wo man alleine sind, die besten Gedichte. Wenn, 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 man, wenn man ein Buch schreibt, dann ist man auch nicht auf der Bühne oder bei der Vorlesung, sondern in der Einsamkeit, wenn man sein Herz wirklich zu Papier bringen kann. So war auch David. Er hat seine besten Songs in der Einsamkeit geschrieben und auch in dieser Beziehung zu, zu diesem Gott hat er, wurde er dieser Dichter und Musiker, wo man heute so viele, viele Psalmen vor diesem David lesen. Er war ein loyaler Diener am Königshof. Also er war loyal, ist zu diesem König gestanden und einfach gesagt, hey, das ist der König, ich bin der David. Und er hat einfach gedient im Kleinen und hat einfach nicht gewusst, wie seine Karriere verlaufen wird, aber er war loyal dem König gegenüber. David war ein erfolgreicher Feldherr, oder? Er ist vom Hirtenjunge. Zum Dichter aufgestiegen, zum großen Krieger. So sehr, so groß sogar, dass man in der Bibel sehen, man hat ein Lied geschrieben für David und die Leute haben gesungen, haben einen Song gesungen und gesagt: Hey, der Saul, das war damals der König zu der Zeit, wo der David auch ein Feldherr war und hat gesagt: Hey, Saul, das war ein großer Krieger, hat tausend Leute umgebracht. Oder wenn du heute tausend Leute umbringen würdest, würden man kein Lied für dich schreiben. Gell? Nur die Pink schreibt ein Lied für einen Präsidenten. Gell? Oder? Uh, Dear Mr. President. Kennt ihr das Lied? Oder? Alle? Ja, genau. Am Puls der Zeit. Wie schon wieder zwei Jahre alt. Ist schon alt. Und, und, da, und Saul hat tausend Leute umgelegt. Und man hat ein Lied geschrieben und gesagt: hey, Saul hat tausend umgebracht. Aber David ist viel besser. Der hat zehntausend umgebracht. Und jetzt musst du dir mal vorstellen: Du merkst du, plötzlich, diese ganze Geschichte von diesem Helden David wird plötzlich die Geschichte von jemandem, der in Krieg zieht und man schreibt Lieder über, über, über Leute, wo tausende von Leuten umgelegt haben im Krieg. David war ein mächtiger König. Man sagt, Israel war nie so stabil wie unter der Herrschaft vom König David. Und der Apostelgeschichte 13, Vers 22 steht in der Bibel, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wenn wir jetzt das Leben von David genauer anschauen, dann sehen wir plötzlich einen Menschen, der auf der einen Seite den Titel bekommt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er war unterm Strich gar nicht der Alleredelste und er war schon gar nicht schuldfrei, sondern er war ein Mann, der, wie ich gesagt habe, ein wildes Leben geführt hat, ein Mann, der wirklich über die Stränge geschlagen hat und ein Mann, wo nicht immer alles rundgelaufen ist. Wenn wir über König David reden oder über, den, über David, wir sehen die Statue von Michelangelo, wir kennen ihn aus der Bibel und so, und wir reden und reden immer von einem Helden. Oder man, man sagt, diese Heldengeschichten, diese Kriegergeschichten, er hat den Goliat fertig gemacht und dies und jenes. Aber wenn wir uns danach, äh, wenn wir nachdenken darüber, dass der Mann Zehntausende von Leuten umgelegt hat, also Zehntausende von Leuten getötet, Du merkst du plötzlich, in dieser Geschichte gibt es viele Täter und viele Opfer. Also es gab ja immer wieder Opfer, weil, wenn, weil Leute gestorben sind. Und David war auch nicht der Allerbeste in der Bibel. Er wurde zwar als Mann nach dem Herzen Gottes genannt, aber es gab viele Leute in der Bibel, die eigentlich, Besser waren wir kennen die ganzen Propheten, Moses, Abraham und Josa, das war kein Prophet. Aber all diese Menschen, die El Elia und, und die Großes vollbracht haben mit diesem, mit diesem Gott, die ed edelste Charakterzüge hatten und David konnte diesen in vielen Dingen gar nicht das Wasser reichen. David war nicht gehorsam als andere. Also gehorsam war er unbedingt nicht immer. Er hat Dinge bewusst gegen den Willen von Gott gemacht. Wir kennen als gehorsame Menschen so Daniel in der Löwengrube. Wir kennen ja Daniel in der Löwengrube. Also der brave Daniel war unter einem bösen König. Der böse König war gegen Gott und Daniel hat seine Knie nicht gebeugt. Dann wurde er in die, in die Löwengrube geworfen und dann sind die Löwen gekommen und haben ihn nicht gefressen, weil ein Enkel dort war. Aber er ging bis ans Limit für seinen Gott. Er war Gott gegenüber gehorsam. Aber David hat relativ viel Scheiße gebaut. David erlebte nicht mehr Wunder als andere. Also man liest beim, bei David eigentlich nicht, dass große Wunder passiert sind. Bei Elia, wenn wir die Geschichte von Elia anschauen, sehen wir, dass so Feuer vom Himmel gefallen ist. Elia ist irgendwann einmal als, als, als alter Mann, ist er mit einem feurigen Pferdewagen in den Himmel hochgefahren, ist nicht einmal normal gestorben, wurde einfach ent, entrückt per Pferdewagen. Und Elia hat einfach Versorgungswunder erlebt und verschiedenste Wunder David eigentlich nicht. David war überhaupt nicht erfolgreicher als andere. Also wenn wir jetzt von große Kriegsherren in der Bibel reden, da stechen eigentlich Kaleb und Josua raus. Kaleb und Josua, die haben wilde Schlachten geschlagen und waren eigentlich die, die erfolgreichsten Kriegsherren damals. Kaleb hat gesagt, mit 80 Jahren hat er gesagt, hey, ich kämpfe heute noch, wie mit 40 Jahren, oder? Kaleb war dermaßig ein Kämpfer, dass das Schwert sogar an seiner Hand kleben blieb, blieben ist, weil so viel Blut dran war. Der hat müssen seine Finger lospopeln, vor lauter Kämpfen. Das waren richtig krasse Krieger, die auch noch weiter mehr erfolgreicher waren wie David. David war ein Lügner und ein Mörder. Wir reden hier vom König David, der Mann nach dem Herzen Gottes. David hat sich eines Tages in Ziklag versteckt, also bei den Feinden von Israel, versteckte sich der König David mit seinen Kriegern und es war so eine Geschichte, David ging dann wieder mal auf Raubzug in eine andere Stadt und in dieser anderen Stadt hat alle Menschen, die in der Stadt war, umbringen lassen, damit niemand erzählen kann, dass er von den Feinden Israels in diese, für die Feinde Israels in diese Stadt gegangen ist, damit man es in Israel nicht erzählen konnte. Er hat alle Frauen und Kinder und Männer Ratzeputz umlegen lassen, damit niemand die Geschichte weitererzählt. Das ist der David, von dem wir reden, der Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Ehebrecher und ließ bewusst einen Menschen umbringen. Die Geschichte hat sich so verhalten. David war eigentlich zur Zeit, als die Königin den Krieg zogen, ist David zu Hause geblieben, also es war ihm langweilig. Er ist auf seiner Terrasse spazieren gegangen. Kannst du dir vorstellen, königliche Terrasse da in Israel, oder? Und geht dort spazieren, oder? Riesen Penthouse, Riesenterrasse und schaut vor der königlichen Terrasse auf die Nachbarterrasse. Und auf dieser Nachbarterrasse hat eine Frau gebadet. Oder? Gebadet, nackt, schön. David war der König, ihm war langweilig. Er hat gesagt, hey, bringt mir diese Frau. Er hat mit ihr gepennt, hat sie geschwängert und hatte ein Problem. Weil er gewusst hat, diese Frau ist mit einem seiner obersten Krieger verheiratet. Und David hat dann plötzlich gemerkt, ups, das könnte sichtbar werden in ein paar Monaten. Und er hat gesagt, okay, was machen wir? Wir holen den Krieger, den obersten Krieger zurück nach Hause. Und, und ich sage ihm, hey, geh doch zu deiner Frau und schlaf mit dir. Oder wenn es zeitlich gut passt, dann wäre halt das sein Kind gewesen, wo es niemand gemerkt hätte. Und diese, der Mann kam zurück und war extrem loyal seiner Armee gegenüber. Und er hat gesagt, hey, ich kann nicht, während meine Kollegen kämpfen, kann ich nicht gleichzeitig mit meiner Frau Pennern gehen. Gut, David wollte ihn abfüllen, wollte er auch nicht. David hatte ein Problem, der ist wieder in den Krieg gezogen und er hat mit geschlafen mit seiner Frau. Und die war aber schwanger. Hast Das Bild, diese Panik von David, das könnte sichtbar werden, wird sichtbar werden. David hat gemeint, er ist jetzt ganz schlau, er hat ihn geschickt an die Front, wo ganz wild gekämpft wurde und hat den Befehl gegeben, dass sein eigener Kriegsherr allein an der Front bleibt. Die anderen haben sich zurückgezogen und er wurde getötet. Und dann war David Ehebruch, Mord, hat die Frau zu sich geholt. Dann kam der Prophet, hat ihn überführt und er hat noch gelogen und hat gesagt: Na, no, no, das hat nichts mit mir zu tun, bis er dann letztendlich es zugegeben hat. Eine riesige Katastrophe von vorne. Bis hinten ein, eine Katastrophe. David hatte mehr Dreck am Stecken als wir alle hier zusammen. Also das können wir uns gar nicht vorstellen, aber das war wirklich, das waren keine Kavaliersdelikte, das, waren, das war einfach nur krass, was der Mensch durchgegeben hat. Und trotzdem hat dieser Mann so viel Gunst bei Gott gefunden. Und das ist etwas, wo, wo total out of the box ist und wo zwei Botschaften für uns sind. Das eine, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade, dass Gott dich liebt, dich annimmt, so wie du bist mit all deinen Fehlern und Schwächen und Problemen, mit deinen ganzen Höhen und Tiefen in deinem Leben, ist ein unverdientes Geschenk, wo du dir nicht verdienen kannst und sich auch David nicht verdienen konnte. Gnade, dass man begnadigt wird, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und für mich ist ein unverdientes Geschenk. Das ist diese Hauptmessage, weil ich merke, eigentlich pff, habe ich auch viele Fehler gemacht in meinem Leben. Vielleicht nicht so krass. Aber David hat es irgendwie erlebt, dass er, dass er diesen Gott braucht und hat Vergebung tatsächlich bekommen. Obwohl er hohe Konsequenzen trug für seine Fehler. Auf der anderen Seite sehen wir, was ist Gott überhaupt so wichtig gewesen, dass dieser David als Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde. David hatte eine Sehnsucht nach Gott. David hatte immer in all seinen Schwierigkeiten eine Sehnsucht nach Gott. David hatte eine Sehnsucht nach Gott in seinen Erfolgen. Also bei David und Goliath, bei dieser Geschichte, da ist es nicht drum gegangen, einfach, dass er David zeigt, dass er stärker ist. Sondern er hat gesehen, dass der Goliath über das Volk Israel schimpft. oder? Er hat sich lächerlich gemacht, der Goliath, über die Israeliten und über den Gott Israels. David ging hin und sagte hey, das geht gar nicht. Und haut ihn am Stein am Schädel und sagt, so, jetzt hast du Niemand schimpft über meinen Gott. Hat ihm einfach einen Stein an die Rübe geschossen und ihm den Kopf abgeschnitten. Und ist dann mit dem Kopf unterm Arm herumgelaufen. Das steht in der Bibel. Und er ist zum König gelaufen und gesagt, er hatte immer noch den Kopf in der Hand. Von dem anderen. Also David, Mann nach dem Herzen Gottes. Eines Tages war David, er wurde ja vom Saul verfolgt und hat irgendwie hat sich versteckt auf einem Hügel und hat vom Hügel oben runter runtergeschrien und hat mit dem Saul geredet. Sagt, Saul, was habe ich dir angetan, dass du mich nicht mehr im Volk, im Volk Gottes leben lässt? Warum muss ich auf der Flucht sein und darf nicht in der Gegenwart vor Gott sein? Das war, es war ihm nicht wichtig, dass er einfach auf der Flucht war. Also er wollte einfach beim Volk Gottes sein und er wollte dort sein, wo Gott ist. Und damals hat Israel die Gegenwart Gottes versinnbildlich. Dort, wo die Bundeslade war, war Gott und David durfte nicht mehr dort sein und es war für ihn das größte Problem, der größte Schmerz. Warum darf ich nicht mehr? In all seinen Spannungen und Niederlagen und in seinen Fehlern hat David eine Sehnsucht nach Gott gehabt. Nach seinem Ehebruch und nach seinem Mord hat er anders reagiert wie Adam zum Beispiel. Adam und Eva haben im Paradies, das kennen wir, Scheiße baut also ordentlich, haben gesündigt und haben sich versteckt. Oder zuerst hat die Eva von der Frucht genommen, hat es dann ihrem Mann weitergegeben, der hat natürlich auch genommen, typisch. Oder und hat sich, und Adam hat, hat von der Frucht gegessen, hat dann ein schlechtes Gewissen gekriegt und hat sich vor Gott versteckt. Also, erstens, sich vor Gott verstecken ist lustig. Oder, ich meine, der allwissende, allgegenwärtig, allessehende Gott, oder? Adam hat sich versteckt. Und dann steht noch rein rhetorisch und Gott suchte Adam, oder? Der allmächtige Gott sucht. Ich meine, wie soll der suchen? Der weiß ja, wo alles ist. Oder diese Situation ist relativ funny, oder? Der eine versteckt sich, obwohl er weiß, der andere sieht alles und der andere weiß alles und sucht trotzdem. Oder ist irgendwie noch so sympathisch eine gewisse Chance, oder vielleicht vielleicht checkt er ja, dass er, dass ich doch alles weiß, oder? Ganz anders, David, David hat gesündigt, Ehebruch, Mord und hat sich nicht versteckt und hat gemerkt, okay, ich gehe einfach in die Offensive. Und wenn du liest die Geschichte von David, er ist immer in die Offensive gegangen und hat gesagt, hey Gott, ich habe Sehnsucht nach dir, vergib mir, ich habe schon wieder... Ist schon wieder etwas passiert, wo er eigentlich schon vorher gewusst hat, dass es nicht richtig ist und ich habe es trotzdem gemacht. Aber da bin ich wieder. Und er hat das Sehnsucht gehabt in dem ganzen Prozess. Er hat sich nie versteckt. Im Psalm 27, Vers 4 steht: Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehe, eine einzige Bitte. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. David hatte diese Sehnsucht nach Gott, einfach bei ihm zu sein. Und ich möchte eines mitgeben heute: wir schauen uns noch ein, ein Interview-Video an, aber ich möchte vorher noch was mitgeben. Hey, egal, was in deinem Leben passiert, lass nicht zu, dass irgendetwas oder irgendjemand oder irgendwas diese Sehnsucht nach diesem Gott in deinem Leben unterdrückt. So viele Leute oder gehen Kompromisse ein bei Beziehungen. Oder hey, wenn du eine Freundin suchst, dann such da eine, die leidenschaftlich für, für, diesen, für diesen Gott ist und auch eine Sehnsucht hat nach Gott, damit sie dich motiviert. Wenn du einen Freund suchst, dann such da einen Freund, wo dich auch motiviert, leidenschaftlich und sehnsüchtig nach Gott zu sein. Und du alles, wo deine Sehnsucht nach Gott in deinem Leben ist, mach's einfach raus. Als ich die Lana geheiratet habe, habe ich gesagt, hey Lana, es könnte sein, dass wir in den Dschungel gehen. Gott, ich möchte einfach das machen, was Gott von mir will, egal was. Du musst einfach mitmachen, sonst kann ich dich nicht heiraten, das geht nicht. Es ist, Gott ist mir wichtiger und die Bestimmung über meinem Leben. Es könnte sogar sein, dass wir irgendwann einmal in die Steiermark müssen. Das ist schlimmer wie ein Dschungel. Und sogar da hat sie auch gesagt: ich nicht gewusst. Jawohl. Aber ich wusste, hey, wir brauchen einander, dass wir unsere Sehnsucht, dass wir uns motivieren, sehnsüchtig nach Gott zu bleiben. Und das war der Punkt, wo David wirklich gehabt hat: Hey, er wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auf der anderen Seite ist natürlich immer krass, wir lesen von diesen vielen Menschen, diesen Fehlern, die David gemacht hat und die Sehnsucht hatte, aber gleichzeitig auch gab es immer Opfer. Opfer im Umfeld von David, die gelitten haben und viele schwierige Sachen erlebt haben. Und ich möchte jetzt ein Video zeigen äh, von einem Interview, das letzte, Wochen, letzte Woche im Eisef in Zürich aufgenommen worden ist und das dauert ein bisschen länger, ist eine Geschichte, von der, die war vor einiger Zeit in Aktenzeichen XY, es geht um einen Kriminalfall und mehr werdet ihr gerade selber hören.
1: Neujahr 2000, drei Schülerinnen auf dem Weg nach Hause. Weil sie in den falschen Bus eingestiegen waren, müssen sie ein Stück laufen. Ein Auto hält. Der Fahrer nimmt die beiden Mädchen mit, die in seiner Fahrtrichtung wohnen. Das dritte Mädchen muss in ein anderes Dorf und geht alleine weiter. Später kommt der freundliche Fahrer zurück. Oh ja, die 16-jährige Steffi steigt unbesorgt ein. Ein Landwirt findet am nächsten Tag
2: ihre Leiche. Wenn man so diese Geschichte hört, dann stellt man sich die Frage, wie kann man in so etwas? Eine Eigenschaft entwickeln, wie David sich zu Gott hingezogen fühlen. Und Ursula Link wird uns erklären, was es heißt, in allem Gott zu suchen. Wie David. Dann lass uns ihr einen großen Applaus geben. Applaus Ursula, ich habe darüber gesprochen. David hat eine Eigenschaft entwickelt, auch in den größten Niederlagen. Gott zu suchen. Und das hört sich in der Theorie so theoretisch an. Praxis ist immer eine andere Geschichte. Du bist eine alleinerziehende Mutter. Und du hast das erlebt, dass deine Tochter umgebracht worden ist. Und das ist eigentlich, wenn man Kinder hat, eine unvorstellbare Situation. Und meine Frage ist, wie bist du mit dem umgegangen? Also kann man das einfach so ähm, höckli und sagen, Gott hat das gesehen... Und das ist jetzt okay. Wie bist du mit dem umgegangen?
3: Ja, als die po Polizei kam, um uns die Todesnachricht von Steffi zu überbringen, ist für Nadine und für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe damals nicht an Gott geglaubt. Ich wollte seit meiner Teenagerzeit mein Leben aus eigener Kraft leben, ohne Gott. Und es war so ein Schock für uns, dass die Polizei uns gesagt hat, Steffi ist ermordet worden. Ich wollte immer wissen, wie ist es ihr ergangen, musste sie leiden. Und es war ein ganz, ganz großer, tiefer Schmerz in Nadine und mir, dass Steffi aus, auf diese Weise aus dem Leben gerissen wurde. Und dieser Schmerz, der hat uns in der Folgezeit in tiefe Depressionen gestürzt, in furchtbare Schlaflosigkeit, furchtbare Albträume und es war so, dass nicht nur unsere Seele ein einziger Schmerz geworden ist, auch unsere Körper sind zu einem einzigen Schmerz geworden. Es kamen Krankheiten. Ich konnte mein Leben eigentlich nur noch leben, indem ich ganz starke Antidepressiva, Schmerztabletten, Schnervtabletten genommen habe. Und eigentlich wollte ich nur noch sterben. Und es war auch kein Trost, dass der Täter nach kurzer Zeit gefasst wurde von der Polizei, aufgrund von Steffi's Aussage, äh, von den Freundinnen, von Steffi, aufgrund ihrer Aussagen. Und wir sind dann auch zu der Ver Gerichtsverhandlung gegangen, weil wir immer gemerkt haben, die Polizei versucht, irgendetwas vor uns zu verheimlichen. Und wir haben gesagt, wir wollen wissen, was das ist. Und in diesen Verhandlungstagen haben wir dann die ganzen Grausamkeiten erfahren, die in dieser Nacht geschehen sind. Und das hat es für uns nicht einfacher gemacht. Eigentlich wollten Nadine und ich nur noch sterben. Nadine hat etwa zwei Jahre nach Steffis Tod einen Selbstmordversuch gemacht, ist aber gerettet worden. Ich habe mir über, überlegt, wie ich mir am schmerzlosesten das Leben nehmen konnte, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich Nadine nicht alleine lassen wollte. Und es war so, dass wir die Normalität der Menschen um uns herum nicht mehr ertragen konnten. Es waren viele Freunde da, die uns helfen wollten, die uns trösten wollten, aber keiner konnte uns helfen. Es konnte uns kein Arzt helfen, es konnte uns niemand helfen. Und unser Leben ist immer verzweifelter geworden. Und es war etwa drei Jahre nach Steffis Tod, da waren wir so am Ende unserer Kräfte. Es kamen dann auch noch ganz schwere finanzielle Probleme hinzu, weil ich nicht mehr in der Lage war, arbeiten zu gehen. Da haben Nadine und ich gesagt, wir gehen jetzt noch zu einer Freundin, die uns einmal ihre Hilfe angeboten hat. Und je nachdem, was diese Freundin sagt, werden wir schon einen Weg finden, gemeinsam unser Leben zu beenden. Die Freundin sagte dann zu uns, ich kann euch gerade finanziell auch nicht helfen, es geht uns finanziell nicht so gut. Und eigentlich, wenn ich euch so ansehe, wie ihr hier vor mir sitzt, wie es euch geht, wie euer Leben verlaufen ist und ja, wie ihr hier sitzt, gibt es nur einen, der euch helfen kann und das ist Jesus Christus. Wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben anzuvertrauen, dann wird er für euch da sein, dann wird er euch helfen. Und Nadine und ich, wir haben uns angeguckt, wir haben bis dahin viel Hilfe gesucht, eben in den Medikamenten. Ich hatte mal eine Therapie mitgemacht, die habe ich aber wieder abgebrochen, weil es so war, als wenn man Salz in eine offene Wunde streut. Und... Wir waren auch in der Esoterik, wir waren bei Heilpraktikern. Ich habe versucht, so Entspannungstechniken zu machen. Nichts und niemand konnte uns helfen. Unser Leben war wirklich an einem Punkt tiefster Verzweiflung, Not und Hoffnungslosigkeit. Und wir haben gesagt, wir probieren es noch mit Jesus. Wir wollen es versuchen. Und wir haben die Freundin gefragt, wie können wir das denn machen? Und dann hat sie gesagt, sie wird ein Gebet mit uns beten. Und sie hat uns vorgebetet, Jesus Christus als unseren Heiland und der Retter anzunehmen. Und Nadine und ich, wir haben beide dieses Gebet nachgebetet. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber etwas ist in diesem, an diesem Abend geschehen, denn ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren.
2: Also wenn man die Geschichte so hört, ist man, man, man kann fast nicht mehr atmen. Und der Punkt ist, dass wir lesen von David, der hat genau Menschen umgebracht. Und wir, wir lesen das, als wäre, ja, das hat er gemacht und schwamm drüber. Aber hinten dann steckt eine Familie, eine Verwandtschaft, die sich dann die Frage stellt, Gott, warum? Und die Bibel erwähnt uns oft nicht mit dem, wie sind die Leute dann umgegangen mit diesen Gefühlen. Und Gott nennt dann David den Mann nach dem Herzen von Gott. Ursula, die Situation hat euch zu Jesus hingezogen. Und du hast erlebt, du bist zum Glauben gekommen und dennoch ähm, hat Jesus, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, du hast dennoch Zweifel an Jesus. Kannst du ganz kurz uns diesen Zweifel erklären?
3: Ja, in der Folgezeit sind wir viel zu der Freundin gegangen, die für uns gebetet hat, die uns mit, mit uns in der Bibel gelesen hat und die uns erklärt hat, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Und dann sind Wunder geschehen, Heilungswunder sind geschehen. Und bei Nadine und bei mir und wenn ich gesehen habe, Nadine geht es besser, dann ging es mir auch wieder besser. Und ich habe gemerkt, Jesus Christus ist in unserem Leben real geworden und er hilft uns. Das war wirklich Tatsache geworden in unserem Leben, dass Jesus uns geholfen hat. Jedes Gebet hat er beantwortet. Vielleicht nicht gleich, aber im Lauf der Zeit und ich konnte mehr und mehr die Tabletten weglassen und ich konnte auch bald wieder ohne Tabletten leben. Ich fing dann auch an, selber in der Bibel zu lesen, weil ich genau diese Sehnsucht nach Jesus bekommen habe, weil ich gespürt habe, dass Jesus lebendig ist und weil ich Jesus kennenlernen wollte. Und dann habe ich angefangen, selber in der Bibel zu lesen und wollte mich dann auch taufen lassen, und kurz vor der Taufe habe ich durch das Lesen in der Bibel dann auch Zweifel bekommen, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und er sagt auch, ihr müsst von neuem geboren sein, um das ewige Leben zu bekommen. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, weil ich angefangen habe, mit ihm so zu reden wie zu einem besten Freunde, so Zwiegespräche und Gespräche mit einem wirklich sehr, sehr guten Freund und habe zu Jesus gesagt und habe ihn gefragt, was hat das alles jetzt für einen Sinn, dass Nadine und ich gerettet sind, wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist. Ich hatte einmal eine Vision von ihr nach ihrem Tod, wo ich sie gesehen habe, während ich in der evangelischen Kirche war, Mitten im Gottesdienstraum erschien ihr Gesicht auf einer Filmleinwand und sie hat mich angestrahlt und so schön ausgesehen, dass ich gedacht habe, jemand kann nur so schön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt. Und ich habe damals gesagt, danke Gott, dass ich weiß, dass Steffi bei dir ist, dass es ihr gut geht. Aber durch das Lesen in der Bibel habe ich dann Zweifel bekommen und ich habe zu Jesus geschrien. Was hat es für einen Sinn, dass Nadine und ich gerettet sind und wir, ich weiß, wir werden die Ewigkeit bei dir verbringen. Aber was ist mit Steffi? Ist sie wirklich gerettet? Und es war so, in dem Moment nimmt er mich an seine Hand und geht mit mir zum Wohnzimmerschrank. Und ich fasse rein und nehme diese kleine Gideon-Bibel in die Hand und schlage sie auf. Diese Gideon-Bibel habe ich mal in ihrem Zimmer gefunden. Und ich wusste nicht, dass sie noch in meinem Schrank steht. Und ich schlage sie genau an der Stelle auf, in der Steffi im Alter von elf Jahren etwa das Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als mein Heiland und der Retter anzunehmen. Und dann kam so eine Freude in mich hinein. Jesus sagte zu mir, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt, Steffi geht es gut, sie ist bei mir und du kannst ganz ruhig sein. Und dann habe ich so eine Freude gehabt. Und dann habe ich Jesus so gedankt und habe gesagt, danke Jesus, ich weiß von heute an, kann ich dir für alles, was in meinem Leben geschieht, vertrauen. Und ich will dir folgen und mein ganzes Leben gehört dir. Und ich möchte so gerne, dass viele Menschen das erleben, was ich mit dir erleben darf. Und da hat Jesus mir eines Tages auch einen Auftrag gegeben und er hat zu mir gesagt, sage ihnen, dass ich sie liebe. Er hat es immer wieder auf verschiedene Weise zu mir gesagt, sage ihnen, dass ich sie liebe. Und dann habe ich angefangen, wenn ich Menschen begegnet bin, die vielleicht auch in Not und in Verzweiflung waren, ihnen zu sagen, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Und das hat diese Menschen immer wieder so ermutigt und so aufgebaut und so gestärkt. Und das möchte ich auch hier heute Morgen zu jedem sagen. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Egal, wie deine Umstände sind und ganz egal, wie du dich fühlst, Jesus liebt dich, so wie du bist.
2: Du hast dich dann entschieden, dem Mörder zu begegnen. Dass deine Tochter umgebracht worden ist, ist das eine, aber die Art und Weise, die ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und Lass uns ganz kurz einen Clip anschauen, wieso du dich entschieden hast, dem Mörder zu begegnen.
1: Steffis Mörder war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ursula Link möchte ihm sagen, dass sie ihm vergeben hat. Doch im Gefängnis begegnet sie ihm nie. Als der schwer erkrankte Mann ins Krankenhaus muss, darf sie ihn dort besuchen.
3: Und er lag im Bett und hat mir seine Hand entgegengestreckt. Und er hat gesagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Und ich habe seine Hand genommen und habe gesagt, ich bin hier, um ihnen zu sagen, dass ich ihnen vergeben habe.
2: Warum hast du dich entschieden, in das Gefängnis zu gehen und den Mörder zu besuchen?
3: Das war ein Prozess. Das war, kam dadurch, dass ich die Liebe von Jesus so stark in meinem Leben erlebt habe. Und... Ich habe auch immer wieder beim Lesen in der Bibel gespürt, wie wichtig es für Jesus ist, dass wir unseren Feinden vergeben. Dass wir den Menschen vergeben, die uns schwer verletzt haben in unserem Leben. Und Jesus sagt ganz klar, dass unser himmlischer Vater uns nicht vergeben kann, wenn wir nicht vergeben können. Und ich wollte nicht, dass irgendetwas zwischen Jesus und mir steht. Und Jesus hat mir auf sehr, sehr einfühlsame und liebevolle Weise gezeigt, dass es ganz wichtig ist, zu vergeben, egal was uns jemand angetan hat. Und dass er uns ja auch alles vergeben hat, unsere ganze Schuld schon durch seinen Tod am Kreuz. Und dann habe ich gedacht, ja, wer bin ich mit meiner kleinen mit meinem kleinen Leben, dass ich diesem Mann nicht vergeben kann. Und so hat Jesus mich wirklich auf diesen Moment vorbereitet, dass ich eines Tages aufstehen konnte nach einer Predigt und sagen konnte, Jesus, heute kann ich dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen vergeben. Und dadurch, danach ist so viel Heilung nochmal geschehen, vollkommene Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Vollkommene Wiederherstellung. Ich kann jetzt über all das reden, ohne dass es mir noch irgendeinen Schmerz bereitet. Im Gegenteil, voller Freude kann ich darüber reden, was Jesus in meinem Leben getan hat.
2: Es gab den Moment, und mit dem möchte ich auch enden. Ähm, du hast dann die Hand des Mörders gehalten. Du hast ihn angefasst. Was ging dir da dann durch den Kopf nochmals?
3: Ich habe eine ganz, ganz tiefe Liebe für diesen Mann empfunden. Ich habe die Liebe, die Jesus für ihn hat, empfunden in meinem Herzen. Und ich habe ihn dann gefragt, ich habe ihm gesagt, ich habe ihm vergeben, aber Jesus möchte ihm auch vergeben, ob er bereit ist, ihm sein Leben zu übergeben. Und er hat mich gefragt, wie kann ich das denn machen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde gerne ein Gebet mit ihm beten. Und ich habe das Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, können Sie ja sagen zu Jesus? Wollen Sie jetzt ja sagen zu ihm? Und er hat gesagt, ja, ja, ja. Aus vollem Herzen kam das. Und ich habe in dem Moment eine Freude gehabt. Ich habe gesehen, dass ihm die Tränen über die Wangen gelaufen sind. Er hat die ganze Zeit meine Hand gestreichelt. Wir haben uns ganz fest an den Händen gehalten. Und ich habe gespürt, Jesus steht am Bett neben mir und er hält unsere Hände und ich habe gespürt, während ich für ihn dann noch gebetet habe und gesagt habe, Jesus, dieser Mann ist heute dein Kind geworden und ich gebe ihn in deine Hände. Bitte sorge du von heute an für ihn und kümmere du dich um ihn. Und während ich so gebetet habe, ist die Herrlichkeit Gottes in dem Zimmer erschienen und ich habe gespürt, der ganze Raum war voller Engel und es war so ein Frieden in dem Raum. Und die Herrlichkeit Gottes war so stark spürbar, wie ich sie selten in dieser Intensität erlebt habe. Und ich habe in dem Moment gedacht, so schön wird es einmal in der Ewigkeit sein. Und hier möchte ich nie wieder weg.
2: Ursula, ich danke dir von ganzem Herzen für diese ähm, sehr, sehr tiefe und bewegende Geschichte, die du uns mitgegeben hast. Und ich staune, wie du einfach dich entschieden hast, näher an das Herzen von Jesus zu kommen. Wie gesagt, Schicksalsschläge erleben wir alle vielleicht nicht so dramatisch, aber Dinge, die uns vielleicht bitter und auch verletzt machen. Und im Leben von Ursula, auch im Leben von David, es hat sie nicht von Gott weggebracht, sondern es hat sie zu Jesus hingezogen. Und lass es ein Reflex sein in unserem Leben, dass in unseren größten Kämpfen, in den größten Siegen, wir den Reflex entwickeln, immer an das Herzen von diesem Gott in den Himmel zu gehen. Wenn Gott den David nennt, einen Mann nach dem Herzen von Gott, nicht weil er perfekt ist. Er hat diese Geschichte von Ursula bei vielen Menschen hinterlassen. Über das spricht man nie, über das schreibt man auch keine Bücher, weil das wollen wir nicht hören. Und das ist eine Tatsache. Und wenn dann Gott David immer noch einen Mann nach dem Herzen von Gott nennt, dann bitte schau in den Spiegel. Dann gehörst du und ich auch dazu. Weil diese Eigenschaft und diese Leidenschaft da ist, sehnsüchtig an Gott zu bleiben. Lass uns, Ursula, einen großen Applaus geben. Danke. Gott Sie. Ich
0: weiß nicht, was diese Geschichte bei dir auslöst, aber ich denke mir, es ist einfach zu krass, weil wir blicken plötzlich hinter die Fassaden von Menschen, hinter die Fassaden von Geschichten, hinter die Fassade auch von diesem König David. Und dieser David hat geschrieben in Psalm 139, Vers 23 bis 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Diese Frau Link hat letztendlich zu, zu dem Jesus gefunden. Sie hat gesehen, ihre Tochter hat sich irgendwann einmal in einer Gideon-Bibel hat sie unterschrieben, dass sie gerne ihr, ihr Leben mit Jesus leben wollte. Und diese Frau hat einfach irgendwann eine Entscheidung getroffen. Die erste Entscheidung war für den Jesus. Die weitere Entscheidung war, dem Mörder ihrer Tochter zu vergeben. Und dieser Mörder hat letztendlich nur Vergebung selber empfangen. Und wir sehen hier, das einfach die Bibel, ist nicht voll perfekter Menschen. Die Bibel redet auch nicht von perfekte Menschen, aber Gott ist ein Gott der Vergebung. Gott ist ein Gott der Vergebung für dein Leben und für mein Leben. Und ich möchte zum Schluss noch einfach beten mit uns zusammen und du kannst dir selber die Frage stellen, wie David vielleicht, dass du ein Gebet betest, hey Gott, zeig mir in meinem Herzen, wie ich es wirklich mein. Zeig mir, ob ich Menschen in meinem Leben nicht vergeben habe. Und ich möchte wirklich einladen, dass du sagst, hey, ich möchte Menschen vergeben, wo ich nicht vergeben kann. Dass du den Prozess eingehst. Oder wenn du selber merkst, hey, ich habe so viele Menschen verletzt in meinem Leben und habe das noch nie in Ordnung gebracht, dass du selber sagst, hey, ich möchte, ich möchte Vergebung. Selber auch vor Gott. Und vielleicht hast du noch nie einen Schritt auf den Gott zugemacht, aber dieser Jesus ist heute Genauso für dich hier, wie für das Mädchen, wo sie da damals unterschrieben hat. Und du kannst dein Leben auch heute halt in die Hand von dem Jesus legen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss beten für uns alle zusammen. Und du kannst deine eigenen Gebete mit deinen eigenen Worten beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, und wenn ich so die Geschichte von dem David anschaue, wenn ich die Geschichte anschaue von dieser Ursula, wenn ich einfach so viele Dinge anschauen dann sind so viele Sachen, wo ich nicht verstehe, aber ich weiß Gott, du stehst dahinter als allmächtiger Gott, als Gott, der uns Menschen kennt und als Gott, der uns einfach vergeben will und der will, dass wir sehnsüchtig immer hinter dir her sind. Und ich bitte Jesus, Herr, dass du an so einer Leidenschaft, an so Hunger, an so eine Sehnsucht in mein Herz legst, dass ich mein ganzes Leben nicht aufhöre, mit all meinen Höhen und Tiefen nicht aufhöre, dir hinterher zu rennen, wie wir das in dem Lied am Anfang gesungen haben. Und ich bitte Jesus, Herr, dass, ich, dass wir einfach vergeben können. Und ich bitte, dass du jedem Einzelnen vergibst und in sein Leben kommst, der dich nicht kennt. Und ich danke dir, Vater, dass du uns Segen ist und wir brauchen den Segen, wir brauchen deine Kraft und ich danke dir, dass du uns heute begegnest. Amen. Wir singen jetzt nur ein Lied mit der Band, zwei Lieder und wenn du keine Bibel hast zum Beispiel und du würdest auch gerne in seiner Bibel lesen, du kannst da draußen gratis eine holen, in, an, an der Welcome Area, du kannst da einfach selber auch ein Gespräch suchen, du kannst auf uns zukommen. Lass uns jetzt wirklich die nächsten zwei Lieder singen, es sind gesungene Gebete. Und einfach noch mal unser Leben reflektieren und vielleicht über diese Message noch nachdenken.